0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Dans le palmarès des personnalités politiques de 2020, on découvrait qu'à part François Legault, peu de nos politiciens sont vraiment connus. Dominique Anglade et Paul Saint-Pierre Plamondon, par exemple, euh, sont à peu près inconnus. C'est incroyable. Alors, euh, je proposais dans une chronique à la fin décembre de profiter de la redéfinition du cours éthique et culture religieuse pour en faire un lieu de transmission des savoirs civiques fondamentaux. Pour en discuter, il y a Jean-Pierre Charbonneau, euh, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est au bout du fil. Bonjour.
1: Bonjour,
0: ça va bien? Ben oui, ça va, ça va, mais ça fait longtemps qu'on veut améliorer le savoir civique euh, au Québec. Hein? Et, ah, donnez-moi des exemples, je, je sais, parce que vous m'avez écrit, euh, qu'il y a beaucoup de précédents où on avait, euh, comment dire, euh, on avait vu, là, on avait diagnostiqué cette espèce de, de carence chez les Québécois.
1: Oui, ben deux choses. D'abord, quand après avoir été président de l'Assemblée nationale, j'ai été ministre euh, de la Réforme des institutions démocratiques, j'ai Oui. parce que bien les États généraux sur la réforme en 2002-2003. Et euh, par la suite, euh, la grande messe des États généraux s'est déroulée à Québec euh, en février 2003, puis le rapport est arrivé au mois de mars. Et une des 14 recommandations du comité directeur, après avoir entendu, fait le tour du Québec, puis c'était euh, un grand exercice des États généraux, c'était qu'on devait accorder une priorité à l'information, à la sensibilisation, à la formation citoyenne, à l'éducation citoyenne. Mais oui. Et la raison, c'est que, finalement, les Québécois ne sont pas euh, si bien euh, compétents euh, civiquement. Et il euh, y a un universitaire au Québec, Henry Melner, qui, euh, à peu près à la même époque, avait fait une étude comparative de, avec différents critères pour euh, évaluer la compétence civique des Québécois euh, en comparaison, par exemple, avec celle des Européens, puis en particulier des Européens du Nord. Et disons que notre... Euh, notre score n'était pas très élevé. C'est-à-dire que la, cons- la conclusion, c'était qu'on n'était pas très conscient de nos failles et que nos failles de compétences civiques étaient assez importantes. Surtout à une époque où on n'a pas de raison d'avoir de, de ces failles-là, alors que les, 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 l'information circule circulent oui. après, et qu'il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Vous, vous souvenez-vous des critères d'Henry Milner à l'époque? De civiques? Oh, il y avait le taux de lecture le type de lecture qu'on faisait les, les le, le nombre d'heures d'écoute qu'on pouvait faire sur des émissions d'affaires publiques mm-hmm. euh, de, de, des choses comme ça mm-hmm. et puis, qui faisait qui, euh, en sorte que finalement les, 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 on pouvait évaluer comment les québécois se comportaient par rapport à, à d'autres sociétés et puis, euh, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'allais l'expérimenté après la politique. J'ai fait euh, l'équipe des Ex. Euh, oui. Euh, et euh, j'ai expérimenté la force de la télévision. Là, c'est-à-dire, moi, j'avais beau avoir été président de l'Assemblée, de remarquer que quand j'étais président de l'Assemblée, euh, puis que les gens suivaient les travaux parlementaires, la caméra était souvent sur le président à chaque fois qu'il avait intervenu. intervenir. Ouais. <rire> Donc, j'étais, j'ai devenu plus connu comme président de l'Assemblée que toutes les autres années où j'ai été en politique active. Et quand je suis allé à RDI, ben là, ça a été ex- exponentiel. C'est-à-dire, mon niveau de notoriété de, de reconnaissance a augmenté considérablement du fait d'être à la télévision à tous les jours. Alors, pour moi, c'est pas très surprenant que François Legault que la plupart de nos premiers ministres soient plus connus que les autres politiciens et politiciennes de leur période, parce que c'est eux qui ont le plus, le plus grand temps d'antenne télévisuelle. Encore... Votre
0: père Russe est d'accord, en tout cas.
1: Oui, oui. <rire> Mais... Disons <rire> c'est un avantage de la pandémie, là, tu sais, Oui, là, oui. De, de voir, par exemple, le premier ministre à des conférences de presse. Et même quand ça ne concerne pas les, les les questions de COVID, ils font des conférences de presse quasiment quotidiennes. T'sais, M. Trudeau peut faire des conférences de presse sur n'importe quoi. Puis, il y a le temps d'antenne. Et on ne donne pas ce temps d'antenne-là aux chefs d'opposition puis aux aux leaders des partis d'opposition qui est d'une certaine façon euh, pas très fair-play, parce que ça permet pas euh, aux citoyens de d'avoir euh, des contreparties d'une part, puis deuxièmement, de connaître mieux les, les, les dirigeants et dirigeants politiques. Mais l'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que il y a une responsabilité citoyenne. Autrement dit, mm-hmm. ben, l'incompétence civique, c'est lié à aussi une incompétence de comprendre ce que c'est être citoyen. Être membre de la cité, ça veut dire avoir non seulement des avantages, mais aussi des responsabilités, notamment d'être solidaire et de s'informer. On ne peut pas être solidaire, puis membre d'une société, et puis être euh, participer à cette société-là, non seulement en votant, mais en participant à des débats publics, en réfléchissant, si euh, on n'est pas euh, bien informé, et euh, pour ça, ben, ça demande des efforts. Si quelqu'un va euh, prendre le journal dans lequel tu travailles, si, si les gens achètent le journal de Montréal, le journal de Québec, puis passent leur temps à lire le journal à l'envers, juste les sections sportives, puis euh, rendu à motif, euh, lisent pas les, les, les informations qui sont au début, dans la première partie du journal, les, les textes d'opinion, mais c'est sûr que, finalement, on se retrouve avec des, des gens qui sont assez euh, ignorants de, de ce qui se passe dans, dans, dans la vie politique. Et aujourd'hui,
0: euh, Il y a des chercheurs aussi qui ont dit, je pense à Noam Chomsky, qui a, qui a déjà dit que quand il écoute les lignes ouvertes sur le sport, il trouve que les gens ont une capacité d'analyse extraordinaire, capacité d'accumuler beaucoup d'informations. Ce serait bien qu'ils mobilisent tout ça pour les questions citoyennes, les questions ben, c'est vrai, c'est, qui sont c'est au vrai cœur de la cité. Je trouvais ça bon.
1: Oui, mais il y a raison, dans le fond, les amateurs de sport, sont des euh, gens euh, informés qui sont intéressés par la, la, la vie euh, sportive professionnelle en particulier bon ben c'est la même chose c'est à dire que si on, on se désintéresse de la vie et de la, de la société du fonctionnement pardon de notre société euh, des acteurs principaux de notre société de la même façon que euh, si les amateurs de sport se désintéressaient des des bons joueurs puis euh, des bonnes joueuses Alors, euh, finalement, il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt.
0: Est-ce qu'il y a eu des âges d'or, Jean-Pierre, au Québec, où on était beaucoup plus politique? Évidemment, moi, je pense aux années... euh... Euh, 60 70 euh, je, je pense à la vie des partis par exemple la vie des partis était très euh, très intense là on m'a que, déjà culturel, expliqué que, que, que dans chaque comté il y avait à chaque semaine des des réunions de, de, de mettons du parti québécois même du parti libéral euh, on discutait de de la chose publique beaucoup plus intensément alors que maintenant les partis politiques surtout en période de pandémie là, ça existe presque plus là, je veux dire c'est c'est,
1: c'est, oui, mais moi, j'ai remarqué que, euh, que quand il y a des grands débats, quand, quand il y a des grands enjeux, par exemple, la question nationale, et en particulier quand il y a eu les deux référendums, là, le niveau. Bon, on a vu le taux de participation au référendum de 95, c'était quoi, 94 Oui. extraordinaire, ouais. même ben, sur le, sur la, sur, si on compare à travers le, la planète, euh, c'est un taux de, de participation. Euh, c'est presque record dans une société où les, le droit de vote n'est pas une obligation. Là. C'est, mm-hmm. alors, euh, vous, pouvez, vous pouvez ne pas voter, mais les gens sont allés voter, se sont intéressés. Pourquoi? Parce que ça les prenait au trip, puis parce que, quelque part, là, ils se sentaient interpellés. Donc, il faut se sentir interpellé. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité aussi des pouvoirs publics à faire en sorte que non seulement la, l'information soit accessible, mais qu'on puisse euh, permettre. Euh, aux citoyens d'acquérir une meilleure, de meilleurs réflexes. Il faut que les gens deviennent des amateurs de politique comme beaucoup sont des amateurs de sport. Ah oui. Et, et dans ce sens-là. Pourtant, on dit politique... souvent
0: que le, la politique est le sport national des Québécois. Est-ce que c'est encore vrai?
1: Je ne suis pas sûr si c'est vrai. Puis je pense que ça l'a été, à certains moments donnés euh, dramatique de notre histoire ou intense de notre histoire. Mais c'est sûr que euh, c'est plus difficile de garder un état de motivation sur la chose politique de façon constante. Bon, les amateurs de sport, euh, on dirait qu'ils ont quelque chose que les autres ont pas. C'est-à-dire, ils sont, euh, le, leur niveau d'intérêt et de, de, de passion reste assez élevé constamment. Il reste à savoir s'ils sont si nombreux que ça. Ou en tout cas, j'imagine que pour qu'un journal prenne la moitié de sa publication pour s'occuper euh, mm-hmm. juste de ce il doit y avoir suffisamment de, de gens ça, qui, oui. qui justifient cette, cette façon-là. Ce n'est pas, mo- pas la
0: moitié quand même. Mais euh, euh, Jean-Pierre, euh, est-ce que qu'est-ce, que qu'est-ce que l'État devrait faire?
1: Ben, L'État devrait euh, faire en sorte que. L'éducation civique, l'éducation citoyenne, la, 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 l'éducation de la responsabilité citoyenne, soit une obligation. C'est-à-dire, là, on a, on a un cours de, de, d'éthique et de culture religieuse qui est en révision. Je crois qu'il y a eu des propositions qui ont déjà été faites à l'effet qu'on transforme ce cours-là un cours d'éducation à la citoyenneté. C'est exactement ce que euh, les États généraux proposaient en 2003. Mais il n'y a rien qui a été fait. L'Assemblée nationale euh, a un service d'éducation à la citoyenneté qui est intéressant. Il y a des écoles qui participent, mais c'est facultatif. Si on regarde le nombre de de, de, de jeunes qui participent par rapport au nombre de jeunes qui pourraient participer si c'était dans le cursus obligatoire et si c'était pas juste une petite fantaisie, mais si c'était sur une longue période, c'est-à-dire même au primaire et surtout au secondaire... Et par, suite, et par la suite, même, peut-être au niveau supérieur, de, de faire en sorte que les que dans la, la façon dont on forme les, les, les individus, l'éducation, à la citoyenneté, puis à la, soit partie prenante. Il y a un élément qui est important aussi qui s'est développé au fil des dernières années, au Québec, en France, à, à quelques autres endroits, c'est ce qu'on appelle la, la, la philosophie. Pour oui. les gens. Alors, euh, moi je suis impliqué avec mon ancien collègue Ivan Bordelot, qui était euh, du Parti libéral, dans un institut de, de, de philosophie pour les jeunes qui est de l'Université de Montréal. Et euh, Claude Bellan, qui était le, le directeur, le président du, des États généraux, avait aussi été impliqué dans, dans un organisme qui s'appelle Jeunes au Québec, euh, tout comme moi et, et Yvan. Et notre objectif, c'était que la philosophie, c'est pas de connaître les grands penseurs c'est d'apprendre à discuter, à débattre avec tolérance, mmh. avec ouverture d'esprit. Ça peut passer et, par, et... par les grands penseurs? Ça peut passer par les grands penseurs, ça peut passer par des questions qu'on pose aux jeunes sur des questions d'actualité. Ah oui. puis Peut-être à... que ça
0: c'est... peut passer par des grands discours politiques. Je suis fasciné, puis je, je, c'est ce que j'ai écrit dans le journal ce matin, par la capacité des Américains de mobiliser des discours anciens. C'est fou, là. Lincoln est, oh oui. est cité à, 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 à cœur de discours. Euh, Madison, on remonte beaucoup plus loin, là. Jefferson. Et,
1: et, 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 dans, et malgré ça... Oui. malgré ce que tu dis, malgré le fait que les Américains ont euh, cette capacité-là, ça n'empêche pas qu'une partie de la population ne euh, s'est pas réfléchie, la preuve ouais. que finalement...
0: Ont... Ou, ou qui ont mal digéré l'histoire. Ils ont l'impression, en prenant le Capitole, qu'ils refont 1776. C'est, ça. Ça c'est pas
1: une panacée universelle, non. La, la formation. Mais... C'est un instrument, dans les sociétés où la compétence civique est plus développée, c'est parce que l'éducation, la citoyenneté est plus plus développée et que l'État assume sa responsabilité. Ici, moi, j'ai passé le message aux gens qui... euh, Supposé de faire la, 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 la révision du cours d'éthique et de, et de culture religieuse, et puis j'ai jamais eu de nouvelles. Hein. Mm-hmm. Alors, je leur disais, écoutez, nous, on s'intéresse à la philosophie pour euh, les jeunes, à l'éducation en citoyenneté. J'ai été ministre responsable de ce dossier-là. Je leur ai rappelé que la réforme des institutions démocratiques, c'était la, la, une des 14 recommandations du comité directeur. Et puis, bon, mais c'est le silence radio depuis ce temps-là. dire que je ne sais même pas où... Il ben, est c'est pas sens.
0: silence radio parce qu'on est à cube puis on en parle. Alors...
1: <rire> non, c'est, mais le, c'est silence le silence radio, radio de leur trouvé. part. Mais
0: je suis content qu'on en ait parlé, Jean-Pierre Charbonneau. C'est, euh, c'était bien agréable, bien intéressant. Puis, euh, c'est un bon rappel parce qu'en 2022, il va y avoir un nouveau cours Éthique et Culture religieuse. Puis, espérons qu'il va comprendre beaucoup plus de, de dimensions civiques et euh, politiques.
1: Ben peut-être qu'effectivement, il ne faudrait pas mêler les cartes. C'est-à-dire l'éducation à la citoyenneté, l'éducation civique, etc., ce n'est pas l'éducation à la, à la culture religieuse. Non. Je pense qu'il, il faut falloir qu'à un moment donné, on ait le courage de mettre les choses. De, 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 apprendre à penser à apprendre à penser avec des informations qui sont reliées à la façon dont notre société fonctionne, au débat public, etc. c'est une chose. À apprendre à respecter et à tolérer différentes croyances religieuses, c'en est une autre. Mais si on mêle tout puis qu'on fait, on veut faire une espèce de, de, de bouillabaisse, je ne suis pas sûr qu'au bout du compte, on va rendre service aux gens et aux autres.
0: Merci infiniment Merci. pour cet entretien, Jean-Pierre Charbonneau.
1: Ça m'a fait plaisir, Antoine.
0: Au plaisir. Jean-Pierre Chabonneau est un ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».